0: Vítajte pri počúvaní podcastu na Káve z Mišel. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Mišel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie. Aký by ste boli radšej? Oslnívo múdry, anelsky dobrý alebo nebodaj božsky krásny? Toto sa kedysi pýtala moja obľúbená literárna postava Anna zo zeleného domu, ktorá mala okrem bujnej fantázie aj rišové vlasy. A ja sa vás to dnes spýtať nebudem, pretože sa spolieham na to, že vaša odpoveď je, že by ste boli najradšej oslnivo múdry. A prečo, lebo práve táto epizóda podcastu Na kávé s pri ktorej vás mimochodom aj vítam, sa bude zaoberať múdrosťou. A keby sme si dali do Google nejaké také slova ako múdrosť alebo citáty, tak by sme toho našli veľmi veľa a je naozaj... Až neskutočné, že koľko citátov vzniklo na slovo múdro, že čo to múdrosť je, ak to múdry človek je. Ale ak chceme ísť naozaj tak hlapšia, naozaj pochopiť nielen to, že čo múdrosť znamená, ale aj aká je dôležitá, tak najlepšie je vždy pozrieť sa do Biblie. Pretože Boh vynašil múdrosť a aj do tých slov, ktoré sú napísané tisícročia, tak je vložená obrovská múdrosť. Veď jedna kniha sa volá Kniha prísloví, v ktorej by ste našli toľko veci, že čo je múdre a čo naopak hlúpe. A ja by som tiež mohla o tomto veľmi veľa hovoriť, ale nebudem, pretože dnešnú epizódu som nazvala, že 4 znaky múdreho človeka. Tak sa poďme na ne spoločne pozrieť. Takým prvým znakom, čo robí múdry človek je, že múdry človek sa skrýva pred nebezpečenstvom. A áno, aj v prísloviach je k tomu verš, že múdry človek zbada nebezpečenstvo a ukryje sa, ale hlúpy človek ide ďalej a doplatí na to. V praxi... To je trošku také zložitejšie, pretože pri tomto verši som si aždy predstavovala nejakého takého človeka, ktorý niekde kráča a zrazu zbada nejaké také divoké zviera, možno medvedia alebo leva. A asi je zrejme, že každý by sa v takomto prípade skrýl. Ale tie nebezpečenstvá, ktoré na nás číhajú v každodennom živote, sú veľakrát také skryté a možno, že by sme ani nepovedali, že toto je nebezpečné ale práve na to potrebujeme tú múdrosť, aby nás na to upozornila. Takým veľmi pekným príkladom v Biblii aj takým tragickým zároveň je Samson. Muž, ktorý mal obrovskú silu a táto jeho sila spočívala v tom, že mal veľmi dlhé vlasy a Boh vlastne povedal už jeho rodičom, že sa nikdy... Nesmie jeho hlavy dotknúť britva. jednoducho, že sa nikdy nesmie ostrihať, pretože ak by to bol urobil, tak sila by od neho odstúpila. A bol naozaj neskutočne silný, všetci to o ňom vedeli. Ten, keby aj zbadal nejakého leva alebo medvedia, tak ten by si s ním veľmi ľahko poradil a aj si poradil. Ale neporadil si s jednou ženou, ktorá pre neho predstavovala nebezpečenstvo. A táto žena sa volala Delila a bolo to v takom čase, kedy vlastne chceli filištinci, čo bol nepriateľský národ Izraela, tak chceli tohoto Samsona veľmi dolapiť. A všimli si, že do Delili je zalúbený, tak samozrejme vymysleli plán, že práve ona musí zistiť, v čom spočíva tá jeho obrovská sila. A tak samozrejme ona do neho dobiedzala. A dobiedzala do neho niekoľkokrát, trikrát, ale neúspešne. Trikrát sa ho pýtala, že, že prezraď mi, no povedz mi, v čom je tá tvoja obrovská sila. Povedz mi, v čom to je. A on ju za každým oklamal. Napríklad jej povedal, že, no, že keď ma niekto spúta nejakými povrazmi, ktorými ešte nikto nikdy nebol spútaný a ktoré ani neboli použité, tak vtedy odo mňa odíde sila. A ona každé to jeho klamstvo vlastne aj odskúšala, pretože on, keď jej to večer povedal, tak ráno, keď sa zobodil, tak na ňo vždy skríkla, že filištinci na teba idú. A napríklad ho už predtým stihla spútať tými povrazmi, ale vždy sa nakoniec ukázalo, že naozaj ju oklamal a vždy si so všetkým poradil. Až na ten štvrtý krát jej ale otvoril svoje srdce. Absolutne nebol ostražitý. Napríklad si vôbec nekladol otázku, že prečo to chce tak veľmi vedieť a vôbec za tým nevidelo žiadne riziko. A tak jej povedal, že jeho veľká sila teda spočíva vo vlasoch. A čo sa stalo? Na druhý deň tiež na takto skríkla, že filištínci na teba idú a on si myslel, že znova to bude len o tom, že niečo urobí a bude zrazu po probléme. Lenže nevedel, že už má po vlasoch. A tiež nevedel, že v tom momente naozaj sa všetko pre neho skončilo. A tak sa stalo, že zo silného muža bol zrazu slabý. Z toho, kto spútaval, tak bol zrazu spútaný a to len preto, lebo nerozpoznal nebezpečenstvo. Absolútne si neuvedomoval, že sa musí chrániť. Aj to je múdrosť, že sa máme pred nebezpečenstvom chrániť. Chrániť si svoje srdce. Áno, chrániť si aj svoje tajomstva, pretože môžeme na to veľmi nepekne doplatiť. Napríklad aj tak, že náš príbeh, ktorý mal byť úplne iný, sa celkom prepíše. Z niečoho, čo malo byť veľkolepe, sa stane v skutočnosti niečo tragické a smutné. Takže áno, múdry človek si musí dávať pozor a skrývať sa pred nebezpečenstvom. Aj vtedy, keď to nebezpečenstvo vyzerá na prvý pohľad veľmi lákavo. A práve vlastne aj v tom spočíva aj tá jeho moc, že nás najviac pritiahujú tie veci, ktoré by sme najviac chceli. Ale múdrosť si dokáže povedať, že aj keď to chcem, aj keď sa mi to páči, nebudem to robiť, pretože by to mohlo mať veľmi vážne dôsledky. Druhý znak múdreho človeka je, že múdry človek vie, čo má robiť v prítomnosti, aby sa zlepšila jeho budúcnosť. A keby sa urobil taký výskum, možno, že sa aj nejaký robil, že na čo človek najviac myslí, tak si myslím, že určite prvú priečku by určite obsadila minulosť. Pretože premyšľame o veciach, ktoré sa už stali a už sa neodstanú. Niekedy premyšľame o tých pekných veciach, samozrejme na spomienkách nie je absolútne nič zlé. Naopak môžeme byť veľmi vďační bol za to, že nám dal schopnosť pamätať si. A môže nás to vlastne aj celkom potešiť a vzprúžiť. Ale keď v minulosti trávime príliš veľa času, tak je to pre nás naozaj škodlivé, pretože či už to bolo pekné, alebo to bolo škaredé, už sa to jednoducho nevráti a my sa musíme sústrediť na niečo iné. Alebo možno veľakrát aj premyšľame o tom, čo asi tak bude v budúcnosti. Lenže skutočná múdrosť spočíva v tom, že keď chceme, aby naša budúcnosť bola dobrá, musíme teraz robiť nejaké dobré veci. Musíme si teraz vypestovať nejaké dobré návyky. Samozrejme, že takým najlepším návykom, ktorý človek môže mať a ktorý ho v budúcnosti naozaj ochráni aj posilní, je čas strávený s Bohom. K tomu je tiež taký veľmi pekný verš v Biblii ktorý hovorí, že človek, ktorý sa modlí k Bohu v čase, kedy ho ešte možno nájsť, taký bude mať šťastie v tom, že vlastne keď aj v budúcnosti prídu nejaké mocné vody, keď sa vzdujú mocné prúdy, tak k nemu nedosiahnu. A neznamená to samozrejme to, že keby sme boli, ja neviem ako keď bol napríklad minulý týždeň zemetrasenie na východnom Slovensku, tak neznamená to, že človek, ktorý sa pravidelne modlí, tak jeho dom zostane úplne v poriadku zatiaľ, čo tie ostatné domy sa budú otriasať. Skôr sa to myslí na takéto duchovné prežívanie a na to, že keď sa teraz modlíme, keď teraz trávime čas s Bohom, keď teraz ho budeme spoznávať, keď teraz budeme čítať slovo napísané v Biblii, tak v budúcnosti nám to naozaj prinesie veľký osoch. Napríklad aj v tom, že keď prídu nejaké ťažkosti, čo určite prídu, tak budeme mať viac sily. Nikdy nezabudnem na takú, takú krátku pasáž, ktorú som čítala o jednom kazetelovi, ani si už nepamätám, ako sa volal. Ale šlo tam vlastne o to, že kým bol teda ešte prísila, tak robil veľa vecí, chodil aj bol misionár a samozrejme, že aj trávil veľa času s Bohom. Ale keď zostarol, tak sila ho opustila a teda väčšinu svojich dní trávil na posteli. Ale nebol z toho zdrvený ani zúfalý, hoci samozrejme určite to nebolo ľahké, ale práve vtedy, práve vtedy čerpal z toho, že kedysi, kedysi v minulosti si vybral to dobré, že si vybral to, čo je múdre. Veľmi takou dôležitou oblasťou je v tomto aj to, že aj máme čas tráviť s ľuďmi, pretože ak chceme, aby v budúcnosti boli naše vzťahy dobré, záleží práve teraz. Teraz záleží na tom, čo budeme robiť. Keď chceme, aby ak nás pri, prichytí nejaké prekvapenia alebo nás zastihne nejakého, v takom úžase, veď to je koniec koncov špecialita, prekvapení, že ich nikdy nečakáme, ale ak chceme sa vyvarovať toho, že, že keď príde na nás nejaká veľmi ťažká správa alebo niečo naozaj veľmi šokujúce, ak sa chceme vyvarovať toho, aby sme spadli, aby sme boli takí bezradní a zúfali, tak takisto máme jednu veľkú možnosť, a to je to, že aj to teraz také moje obľúbené, kedy v knihe Žalmov vlastne žalmista píše, že si neustále predstavuje, že Boh mu je popravici. A pre neho to znamená o to, ako tam píše, že sa nesklati. V budúcnosti sa kvôli to nesklati, nespadne, nezostane niekde ležať, pretože stála aj v budúcnosti si kvôli tomu čo robí teraz, zachová to presvedčenie a istotu, že Boh je s ním. Ďalšou vecou, alebo teda tou treťou kvalitou, ktorú by mal mať múdry človek je, že múdry človek sa poučuje z chyb. No a k tomuto je tiež taký verš v Biblii, ktorý, neviem ako by som ho nazvala, je poučný, aj keď sa nám možno na prvý pohľad nebude páčiť. A veľmi dobre si pamätám, keď som ho tak mala v takom inom svetle minulý rok. Určite všetci veľmi dobre poznáte, keď sa nám v živote vyskytujú situácie, že chodíme stále okolo rovnakej hory. Stále ako keby chodíme do toho istého kruhu a robíme tie isté chyby a tie isté rozhodnutia, ktoré nás potom malo dostávalo do problému. A presne v takomto rozpoložení som bola ja minulý rok, asi v apríli, a myslela som si, že tentokrát, tentokrát to dopadne dobre. No a potom, keď som si otvorila Bibliu, tak tam bol taký verš Biblie, takisto z knihy príslovy, kde sa písalo, že tak, ako sa umytá svinia vracia k svojmu vývratku, tak sa hlupák vracia k svojej chybe. Áno, my si mnohokrát môžeme myslieť, že takéto znovu skúšanie, znovu urobenie toho istého, že nám prinesie iný výsledok. Ako keby rovnaký príbeh nám má priniesť iný záver. A možno si veľakrát myslíme že sme v tomto taký veľkorysí a optimistickí a pozitívny, ale Biblia o tom hovorí veľmi jasne, že nie sme ani jedno z toho. Sme v skutočnosti hlúpi, keď toto robíme. A múdre je sa poučiť zo svojich chýb a viac ich neopakovať, pretože jedine vtedy prelomíme ten kruh a budeme môcť pokračovať v našich životoch tak, ako aj pokračovať máme. My totiž nie sme stvorení na to, aby sme chodili do jedného kruhu alebo aby sme chodili do, do tých istých vôd, aby sme stále chodili okolo tej istej hory. My sme stvorení na to, aby sme kráčali vpred a aby sme plnili ten cieľ a to posolstvo, pre ktoré sme sa vlastne narodili. No a posledná vec v tejto súvislosti je, že múdry človek vie, prečo má plakať. Vysvetlím to asi na takom príklade, keď pán Ježiš ako Boží syn išiel na kríž. a keď ho teda viedli na smrť, tak ho videli ženy. Ženy, ktoré ho predtým samozrejme videli Takisto ho počuli, počuli ho, ako vyučuje, videli ho, ako robí rôzne zázraky a mohli si z toho, ako žil, zobrať obrovské, obrovské benefity pre svoj život. A keď ho takto videli kráčať na smrť, tak plakali. Ale on im vtedy povedal, aby neplakali nad ním, ale aby plakali nad sebou a nad svojimi hriechmi. Pre mňa to znamená toľko, a veľakrát sa mi to aj tak potvrdzuje, že naozaj sú veci v našich životoch, ktoré by sme si mali tak upratať. Pretože naozaj trápime sa nad tým, na čím by sme sa nemali trápiť. A to, prečo by sme sa mali trápiť, alebo na čím by sme sa mali zamýšľať, tak to nechávame v úzadi. Ukončím to jedným ešte príbehom muža, ktorý sa volal Saul. A tento Saul bol veľmi pekný na pohľad a stratili sa oslice. Oslice jeho oca a on sa ich vybral hľadať aj spolu so svojim sluhom. A tak chodili od jedného miesta k druhému a absolútne si nevedeli dať rady. Až potom jeho sluha navrhol, že poďme sa tuto spýtať jedného proroka, ktorý práve v týchto miestach žije a Možno on nám povie, kde sú tie oslice. No a tak Saul poslúchol a išli k prorokovi, ktorý sa volal Samuel. A ten mu vtedy povedal takú zaujímavú vec Saulovi, že samozrejme ho aj tak uistil, že oslice sa už našli, ale zároveň mu povedal, že sa nemá trápiť nad oslicami, ale skôr by ho malo zaujímať, čo bude s ním. Naznačoval mu, že by ho mali viac trápiť iné záležitosti, a to konkrétne také, že Boh si pre neho vybral, že bude kráľom. Takže áno, metaforicky povedané, niekedy nás trápia oslice, namiesto toho, aby nás trápili kráľovské záležitosti. A myslím, že každý z nás vie, v čom spočívajú tie jeho priority alebo ako ich má upratané a možno aj si uvedomuje, že to nie je práve najlepší spôsob. Preto je múdre, plakať nad tým, na čím treba a hľadať to, čo je skutočne dôležité. Aby sme nepremárnili ani jeden jediný deň. Aj to je vlastne múdrosť. Vykupovať čas, lebo naozaj, ako sa píše v Biblii, tak dni sú zlé a my máme žiť naozaj tak, aby sme, aby sme nemuseli sa potom pozerať do minulosti s obrovskou ľútosťou. Môžeme teraz, teraz tomu môžeme v múdrosti zabrániť. Takže dúfam, vy, ktorí ma počúvate, že ste si naozaj vybrali možnosť, že chcete byť oslnivo múdri. Ak áno, tak v Biblii naozaj nájdeme veľa, veľa, veľa návodov a ja za všetkých nás dúfam, že sa nám podarí to aj prakticky využívať. Míšel vás zatiaľ zdraví až do ďalšej epizódy. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Michel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťov je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.